0: Eh, que tú no has visto de Bat la nueva de Batman ni nada,
1: ¿no? No he visto Batman y todavía no he visto Spider-Man.
0: ¿No has visto? ¿No has visto Spider-Man?
1: Al final, entre una cosa y otra, se nos pasaron las fechas. Estaba viendo que el otro día, que creo que el estreno es el 22 de marzo en streaming, pues ya nos esperaremos eso.
0: Sí, pues vamos, que quedan 10 días. Sí, sí, bueno, eso es lo que me pasó a mí con...
1: Ya, ya, sí, por eso es como, bueno, ya que queda.
0: Hostia, tío, pero... Lo... Muy mal,
1: ¿eh? Muy mal, eh, Fíjate
0: que yo, para, como yo fui hasta, ya te dije, fui hasta el cine. sí, o sea, es,
1: sí. sí. sí, sí. No, fue no, un evento
0: no, importante.
1: Eso de que se te pasaba, este fin de semana no, este el siguiente no, una tontería, ya al final como que se pasó el, el momento.
0: Sí, 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 mm. sí, ¿Y la de Batman? ¿Qué te vas a esperar también? Porque leí el otro día que la iban a escenar en, en HBO, creo, en HBO Max. Eso leí, eh, sí. Obviamente porque es como en abril directamente, es decir, eso, con lo cual los paso, tío. Sí,
1: siguen los diferentes, eh, los diferentes streamings decidiendo, o sea, viendo, ajustando, apurando, ¿Cómo deben de, de, de estrenar? ¿A qué, qué tan sincronizado? ¿Con cuánto de retraso? Yo, yo entiendo. Sí, sí. Bueno, no, entiendo que, que la de Spider-Man re, la retrasaron tanto porque sabían que iba a ser un pelotazo y para exprimir lo más posible, pero es que Batman está resultando un pelotazo también descomunal, así que, a ver. Sí. A ver. Es curioso, porque yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué,
0: y creo que es algo de España, yo no entiendo por qué la de Spider-Man se estrena en HBO Max.
1: No, sé, no Gratuita. Es decir,
0: no va no. a Disney Plus. Que llegará eventualmente, pero va primero a HBO Max. Es súper raro. No sé si es por la de distribución de Sony.
1: Puede que sigan con temas raros de licencias, de, mm. de, de movidas, o sea, mm. de que, que ya estén acordadas de antes. Muchas veces de esto descubres que es que hay un contrato firmado hace 15 años. Sí, que sí. Alguien tiene, sí. ¿cómo le llaman? Eh, los derechos a la primera opción, ¿sabes? Entonces, sí. pues hasta ahora nunca los ha ejercido, ahora los ejerce. No lo sé.
0: Sí, la verdad que, que sí. Ya no suelen ser tan largos estos contratos. Yo, obviamente, ya desde hace sí. un tiempo suelen ser un poco más al quite salvo para las cosas muy, muy pequeñas etcétera, aunque se negocien en paquetes ¿no? pues eso, no sé cuántas series y tal pero sí es curioso, así que imagino que eh, llega, acabará llegando a pero bueno, en marzo eh, creo que también llega lo de Moon Knight etcétera, sí. con lo cual puede muchas que esté... tengo de ver Moon Knight es sí. un
1: cómic interesante es raro, es complicado eh, es inusual o, originalmente no lo era, pero hoy en día es sobre sobre temas de enfermedades mentales. O sea, no, no directamente, pero Moon Knight está, es una persona muy dañada eh, mentalmente. Y entonces hace tiempo era algo que intuías, pero se ve que no era realmente la intención de los escritores, sino hacer una especie de Batman en Marvel, literalmente. Sí. Y con el tiempo fueron metiéndose más en algo que en Batman siempre te han dejado un poco implícito, pero no dicho. Está claro que Batman... No está bien de la cabeza, vamos a ser claros. En el caso de Mark Spector, Knight es todo lo contrario. Es un tipo que tiene muchísimos problemas. Él mismo sabe, tiene perfectamente claro que está loco. O sea, lo sabe y, y es algo con lo que el cómic lidia. Es el tema conductor del cómic y lo que le pasa eh, en su vida es un poco consecuencia de eso. Y la mitad de los cómics no sabe si le está pasando algo o lo está alucinando. Pinta bien en el tráiler, pero todas pinta bien en el tráiler a ver sí. qué tal resulta. Este es otro que se está asegurando que tiene Comic-Con y Cameos por el resto de su vida, que entre Star sí. Wars, Dune... Y ahora Moon Knight ah, se cierto. está asegurando sí, de sí. pegarle a todos los palos que haga falta.
0: Sí, me recuerda un poco a Harrison Ford en su época, ¿no? Que estaba en las grandes franquicias.
1: Pues sí, es también, yo que sé, como si Keanu Rips algún día necesita tirar extra, pues ahí tiene. Vamos, a todo lo que haga falta. O Ian McKellen.
0: Sí, bueno, exacto. ¿Qué
1: necesitas? ¿Necesitas un mago? ¿Necesitas un supervillano? ¿Qué necesitas tú, dime? ¿Necesitas un nazi loco que vive en Nueva York? Yo, yo lo que quiera.
0: La verdad es que es muy, es muy curioso. Por cierto, hablando de trailers, vamos a ir un poco, porque... Ahora, como dividimos los episodios así, a mí me, me gusta mucho porque de repente podemos hablar como justo solo de entretenimiento en uno, ¿no? Y me organizo yo el, el cerebro mejor. ¿Has visto el tráiler nuevo ya? Obviamente de, del multiverso... Sí, sí, sí. El sí. Multiverso of Madness, de Sam Raimi, etcétera, con el doctor Streño. Y de repente, justo estábamos hablando en el anterior episodio de lo de Star Trek, del tráiler sale una voz... En off.
1: Sí, hay una voz, sí. Es una voz. We should tell him the truth.
0: Y de repente yo dije, va, este es Patrick Stewart. Digo, a lo mejor estoy yo un poco obsesionado, claro pero no, efectivamente, ¿no? no O sea, tal cual. Y luego hay partes del, del tráiler que dicen, no, esto es los Illuminati, ¿no? Es decir, ¿qué hace este señor de los X-Men de Fox? Sí, ¿Qué hace aquí? Y bueno, pues parece que lo vamos a meter, aunque sea con cazador aunque sea como... Algo que sale o aparece durante cinco minutos, aunque sí, quizás luego una, lo podamos... una
1: referencia un poco de pasada, pero no entramos. Con lo cual es una buena excusa, considerando que es una sociedad secreta, que lo, entre, lo dejen entrever, pero a lo mejor no se metan de lleno en ello y vayan que se hace mucho en pelis de cómics y en los cómics mismos. Vas dejando historias sin contar para poder contarlas después, pero mientras dejas a la gente con la idea.
0: Bueno, a ver cómo lo cuentan, porque la verdad es que pinta muy bien. Yo estoy muy contento de que vuelva Sam Raimi a, al mundillo este de, de los superhéroes. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de... Bueno, de la última de los Spider-Man, que ya la verás, etcétera. Él no tiene un rol ahí. no sé Yo creo que no tiene un rol, quizás. Vamos, yo no le vi en los créditos ni nada y me estoy fijando. Pero sí es cierto que quizás pues, haya tenido alguna conversación con el director de, de esta nueva de Spider-Man, etcétera. O hayan tenido algún tipo de reunión claro. de coordinación interna de Marvel. Oye, pues tú vas a hacer esto en esta película. Obviamente, ese tipo de cosas existen. Entonces, creo que esto lo hemos dicho. El problema es que ahora le han preguntado a... A Patrick Stewart, oye, ¿esa es tu voz en el trailer? Y dice, pues se parece, pero hay mucha gente que emita mi voz, lo cual es cierto, ¿no? Porque tiene lo una cual voz. es cierto. ¡Tiene una voz de teatro! ¡Ah, ah, ah! Sí, sí, es bueno, totalmente que te dije que, sí. en, que en Star Trek, la nueva generación, tiene cuatro dobladores distintos. Tío. Yeah. Cada dos temporadas o cada temporada y media se la cambia de manera muy gracioso.
1: Yo creo que era cada vez que él se veía alguna vez el doblaje y decía: Esto no, quítamelo, ponme uno que se parezca más. Venga, señor, sí, lo que usted diga. Sí,
0: yo me lo imagino, viendo Canal Plus, viendo Canal Plus y llamando a la gente para que le cambien el donador.
1: Yo, toda mi vida, con lo que asociaré a, a Patrick Stewart, el primer sitio en el que realmente lo recuerdo como actor, luego descubrí que le había visto antes en Dune. Uh, es verdad. Te pasa muchas veces, el Dune del 84, pero te pasa muchas veces que no registras que ya conocías a un actor famoso antes porque ninguna. ¿Ninguno de sus papeles te había hecho clic como para recordar su cara? Claro. En mi caso fue en Moby Dick. O sea, vi una adaptación del, Holm, del Hallmark Channel de, donde hacía del Capitán a Y claro, eh, o sea, es, ese es Patrick Stewart. Eh, ese es el papel que probablemente Patrick Stewart cuando estudiaba teatro quería hacer. No, no un capitán de una nave por las estrellas o un, o, o un superhéroe, sino, o sea, los clásicos, ¿no? Y se deja todo. Se deja todo ahí en la actuación, que es como está claro que, que casi hubieras pagado por tener este papel. Y en mi cabeza sigue siendo así como, entonces estas escenas en The Next Generation donde se ponía en plan a declamar todo portentoso, los speeches, claro, yo con lo que lo asociaba es eso, que se ve que es lo que, uh -huh. que a él le gusta, lo que, lo que acting de este, que le que gusta.
0: Sí. sí, la verdad es que es muy curioso, yo la verdad que no sé si... A mí me cuadra, a mí me cuadra que, que saliera. A mí me cuadra ¿Algo, que saliera. Lo que
1: me parece que está haciendo, que, este, que ha decidido Marvel es... Eh, sí que haya todos los rumores que sea, no intentan desmentir nada. O si lo hacen, como tiene ese tonito de retintín, que no te lo crees tampoco. Claro, sabes es que, que no. me recuerda O sea, me recuerda a, a, a Apple antes de cualquier keynote, que a, nunca desmiente rumores. Digo, mira, sí, sí, sí lo que sea. No, o sea. no dicen absolutamente nada. No tenemos
0: comentarios.
1: Exacto. No. Y ya cuando sale eso, como ya tienen asumido y yo creo que a Marvel le pasa lo mismo. Aunque desmintiese todo, o sea, a menos de que te diga de qué va a ser, va a salir gente desilusionada porque la gente siempre se va a montar esta película. Acuérdate de, de Mephisto durante todo... Loki, sí. Loki, no, WandaVision. No, ¿no?
0: WandaVision. Eh, Wandavision.
1: Eh, era como... Si al final, siempre va a haber gente que se monta películas y y que se crea... y Que, que eso se vuelva algo que el resto de la gente quiere solo depende que quien se monta la película sea capaz de, 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 de contarla en un foro de una forma atractiva. Entonces, un montón de gente se va a apuntar a esa historia y a ese rumor. Es como... Pues eso, es como ahora Apple con el mínimo asalto, Pues un montón de gente quiere ese, va a decir que sí, que seguro. Si no sale, pues vaya mierda de Keynote. Pero al final, todos van a ver la Keynote. Es lo mismo. La o sea, Marvel ha decidido que a estas alturas, para, para algunas compañías muy pocas, cualquier publicidad es buena publicidad. Marvel ya no le puede hacer daño. La publicidad mala de unos fans que estén desilusionados. Así que todo esto le viene bien, porque hay, hay ruido, hay buzz que le llaman, hay hype, hay por todos sitios. Hay 200 artículos sobre... ¿Qué pasa si son los Illuminati? ¿Qué pasa si no sé qué?
0: Exacto. Es, es una cantidad de prensa. Y lo relacionas muy bien, porque el tema de Apple y el tema de... O sea, una vez que entras, pasas al, al campo del forofismo, no. digo Apple porque lo estabas sacando tú, pero con Xiaomi pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que, sí es cierto que fuera de China, el forofismo de Xiaomi es un poco más eh, reducido, pero en China también es casi como, como una religión, ¿no? Y Que están presentando, porque además tenéis... Imagínate la cantidad de dispositivos que hay en China de, de Xiaomi, de, de, claro. de entidades. Ya comentaremos, ha estrenado ahora también la nueva de Star Trek de Picard, la segunda temporada. Sí. A ver hacia dónde van los tiros, que yo creo que puede ser algo muy interesante, como siempre. Eh, ya empecé a ver la de Prodigy, también de Star Trek. También interesante, un concepto chulo, yo creo.
1: Sí, sí, sí. Son eh, dibujos animados para jóvenes ya tirando a preadolescentes. No, hmm. no está muy bien. Uh, ya lo, lo estuvimos viendo y está, está chula, está interesante. La es. puedes ver con los niños y... No necesitas conocer nada antes, pero tiene un montón de referencias, pues eso, a, a Voyager. Está bien. Sí,
0: sí. Y me he vuelto a ver eh,
1: Evangelio. También son ganas, ¿eh?
0: ¡Qué puta mierda! <risa> ¡Qué mala es! Es que no puedo, no puedo con la serie.
1: A ver, yo no creo que sea mala. El final lo es. El final lo es y, y yo creo que a estas alturas no nadie es mala, puede pretender ciertos, que el final ciertos, está es hecho a mala. posta. Todos sabemos que el final está hecho, pues... Eh, no lo tenía, no hicieron los deberes y lo hicieron eh, justo antes de entrar a clase ahí en el patio. La serie como tal no es que esté mala. Lo que pasa es que se ha creado tal cosa alrededor de esa serie que las expectativas y las películas que se monta la gente son muy grandes. Lo que el tío quería contar, lo contó. O sea, la, la, la serie está bien. La, la serie es sobre, pues imagínate una serie de mecas, pero pues todo el mundo está traumatizado de tener de lo que sucede en este mundillo, de los villanos que vienen, de lo que tienes que ir para hacerlo y ya está, o sea, y, y, y es uno de estos animes, que hay muchos animes de estos que son mm, a veces muy psicodélicos a veces muy raros, a veces muy chungos, pero está hecho así aposta, no es que está mal hecho, pero se ha, se ha hecho como si fuera un, un anime eh, ¿cómo se dice? Eh, mainstream, y no lo es es, es complicado y, y, y no aspira a tanto como las películas que se han montado la gente entonces cuando lo ves muchas veces es como bueno, los robots están guay eh, el chaval este está muy mal de la cabeza eh, vaya película que se han montado con la religión, pero si intentas ir más allá es posible que te desilusiones, porque necesitas estar muy predispuesto a ver cosas que no están claramente ahí, para que esa parte te guste.
0: Obviamente, pues, no voy a no voy a presumir de haberla entendido esta vez tampoco o sea, es decir, entiendo, entiendo las primeras <risa> partes, etcétera eh, en esta ocasión ya aproveché para verme al menos me he visto la primera película que es como un final alternativo, un final de otro ciclo, porque bueno, el, mi, mi mujer sí que es fan de Evangelion y sí que me lo ha intentado explicar y hago inciso y, y énfasis, mejor sí. dicho, en el, en el intentado. Sí. Pero bueno, a mí esto es porque estaba viendo un día dando, dando vueltas por los menús de Netflix y me encontré lo de Sin Godzilla, que lo comentábamos aquí, creo. Sí. Y dije yo, coño, Hideki o Hideki Hideaki Ano, el creador, el creador de Evangelion. Y entonces te salía como recomendada. Dije, bueno, venga, basta. y hice un, la, mi técnica favorita, que es empezar en el episodio 2. Que esto es algo que sigo recomendando a todo el mundo hacer con series casi incluso si nunca las habéis visto. O sea, lo de empezar en el episodio 2 o en la segunda temporada, esto es increíble. O sea, pero para tantas y tantas series os va a gustar más, incluso de estas series largas o de estas series que más o menos os suenan, o sabéis un poco de qué va la cosa, de verdad, eh, aunque nunca la hayáis visto, empezad siempre en el primer episodio de la segunda temporada o en el segundo episodio de la primera temporada creo que es mejor experiencia en la mayoría de ocasiones creo que es mejor porque vas a entrar como al Entras un poco ya con la cosa calentita. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> Entonces, está guay, está guay. Así que nada, a ver si me veo las otras dos pelis, para ver si me cuentan algo distinto, pero de verdad. Sí, que... Las
1: pelis no son iguales a la serie, es como recontar la historia, pero realmente no son iguales. O sea, tienen muchos de los mismos conceptos, pero se saltan un montón de paja, van al grano a otras cosas, pero no es exactamente igual.
0: El manga no lo he leído, no lo leí en su época ni nada. Creo que mi mujer lo tiene por ahí, donde, o sea, a lo mejor un día eso, pero bueno. Y todo esto me ha llevado, pero no estoy preparado para hablar aún, el mundo de las sigo sin ver el tráiler de los anillos de poder. ¿Te lo puedes creer? Mm. O sea, literalmente dos años esperando por el tráiler y una vez que ha llegado, no quiero verlo, tío. El teaser. Pero bueno, sí, el teaser. Así que, bueno, pero, pero estoy, estoy de mejor humor con esto, ¿eh? Estoy como un poco más ilusionado. A lo mejor ahora cuando colguemos, eh, me pongo y lo veo. El caso, eh, que no te quiero entretener mucho con esto. Eh, estaba pensando en Evangelion, estaba pensando en la adaptación del manga, etcétera, los últimos episodios, como que se quedaron sin dinero. Y parecían powerpoints los últimos dos episodios directamente, Sí, ¿no? sí,
1: y, y lo han reconocido abiertamente. No hicieron los últimos, los hicieron de retazos. Eh, trata, o sea, es Más bien, los hicieron y se inventaron una historia para ellos. Lo, la, 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 la parte real de la historia dentro de esos episodios son tres o cuatro minutos, nada más. O sea, el resto es, pues vamos a ver con lo que tenemos qué nos montamos aquí. Se les, se les fue de las manos, se les fue de tiempo, se les fue de presupuesto y bueno famosamente. Por eso existen las películas y luego las terceras películas. Sí.
0: Y me ha acordado mucho principalmente porque tengo los tomos de manga delante de la, al lado de la tele de Akira, uh -huh. que tengo los seis tomacos y estaba pensando como en un ejemplo, de, un ejemplo curioso del mundo de las adaptaciones. A la que estábamos hablando tanto, pero ya te digo, tengo tengo, tengo ideas, tengo una especie de macedonia de ideas, de cosas sobre las adaptaciones. ¿En general o solo de manga? No, no, en general, en general. Uh -huh. eh, uh -huh. Y quiero contarlas. Y esto, y, y el tema de, de Akira, cuando me he puesto a pensar en la adaptación, en la película, pero en el manga, en qué es mejor, en qué es peor, eh, eh, me ha servido de catalizador, pensando en lo de los anillos de poder, pensando en de qué tienen los derechos de los anillos de poder, que esto ya lo comentaremos en el futuro, porque no tienen los derechos del Silmarillion Sí, esto no lo sabía qué, yo de quién tiene los derechos a Amazon qué historia te puede contar qué historia no te puede contar con lo cual sabes quién puede salir quién no puede salir o, o dónde van a intentar sacar la historia si no pueden mencionar sí. X e Y entonces bueno y, y el mundo de las adaptaciones es muy curioso y para mí es uno de mis temas favoritos o sea uno, es uno de los temas favoritos de, que comentamos en este podcast no se va a convertir casi en algo eh, temático no <ríe> hablar de spoilers <risa> hablar de adaptaciones etcétera porque yo creo que la próxima esta década va a ser igual que las últimas dos décadas han sido una cosa Bárbara, de adaptaciones tanto buenas como terribles, sí, sí. como excepcionalmente buenas, ¿no? Eh, yo creo que esta década sí, esto va a ser. Ha sido,
1: ha sido la, la década de reaprovechar mm. propiedades que ya tenías antes, de ver de qué manera las puedes revolver y volver a presentar.
0: Tampoco he visto lo de hablando de manga y de anime, mejor dicho, no he visto lo de Cowboy y Bebop en Netflix, eh, así que, que también le tenía muchas ganas. Leí un poco las, las reseñas y me quedé un poco igual y dije, bueno, pues prefiero que se quede ahí. No, no
1: está mal. La, la gente tenía unas expectativas tremendas que me parecían desproporcionadas y obviamente no ha sido capaz de llegar a ellas. Como serie suelta, si no has visto el, el anime, están bien. O sea, no está mal la serie. Está bastante bien. Le han metido pasta. Lo que pasa es que dependiendo de la idea que tuvieses de la serie, pues se te queda corto, lo mm. cual es normal, es casi imposible hacer la serie tal cual, para eso está el anime. Sí,
0: exacto, para eso está la serie, es decir, es que ese es, el, es el, el, el problema. Pero bueno, ya te digo, otro día hablaremos de esto porque no quiero no quiero centrarme mucho en el tema de las adaptaciones. Eh, por cierto, hablando de adaptaciones, te, bueno, estos días o estos últimos episodios quizá habréis escuchado a nuestro patrocinador, que es la gente de Sandman, con este segundo acto, Act 2 en, en inglés. Uh -huh. eh, aparte del patrocinador, obviamente, pues Eduo es fan... No el número uno, sí, pero sí el número dos, quizás.
1: De Sandman. Es el primer cómic no de superhéroes que me leí, literalmente. Sí. Eh, el primer cómic de los que hoy en día se consideran serios, de los que le dieron sí, de adulto, eh, ¿no? sobriedad <risas> al, al medio y tal. Uno de los seminales junto, yo que sé, Watchmen y Squadron Supreme y... De, las del Caballero Oscuro, todo esto, yo me, me, me empecé a meter de nuevo a cómics en los 90 y una de las revistas que compraba que se llamaba Wizard, que era la revista de los cómics, que realmente surgió por, en parte por el boom también, no surgió, pues se popularizó por el boom este de, de la especulación de los cómics, así que, esta revista, la mitad de su contenido, una lista de precios, de en cuánto se vendían y, y compraba cada cómic que se había publicado los precios, dependiendo de la calidad y eso, bueno, y una de las cosas que hacían estos es que siempre leías, leyendo sobre diferentes cómics, referencias a los que ellos consideraban los seminales y claro, siempre se mencionaba Sandman entre ellos y El Caballero Oscuro y todos estos pero así es como ibas reconociendo en una época pre-blogs, en una época pre-internet que es lo que se reconocía como lo mejor, de, lo mejor que había, y me empecé a comprar los cómics de Sandman, ya eran recopilados entonces, ya habían, o sea, ya habían empezado hacía tiempo y mucho. me gustaron mucho, no tenían nada que ver, tenían más que ver con un libro de fantasía. No al principio, eh, Neil Gaiman tuvo que hacer una transición del personaje de Sandman anterior, que le permitieron escribir como fuese, pero lo tenía que integrar en el universo de DC. Entonces, al principio ves a algunos superhéroes aparecer, pero es solo como un formalismo. ¿Sabes? Necesito mostrar que está en el mismo universo, pero a partir del quinto número ya está, esto es lo mío. Curioso. Y está muy bien. Y sabía del audiolibro en inglés, pero nunca lo había escuchado porque las reseñas que escuchaba, uno de los problemas que había, y es una pena decirlo, Neil Gaiman es el narrador. Neil Gaiman no es un actor de voz. No tiene la voz necesaria para engancharte durante 10 horas de un audiolibro, aunque realmente es un audiolibro con varios actores. Tiene cierto valor que sea el quien te lo lee, sobre todo si es una voz que reconoces porque le sigues en inglés, pero en mi caso yo solo le leía, era eh, escuché en su momento los típicos cinco minutos que te dejan sí. y no me moló mucho. Cuando cuando nos contactaron para esto, que me comentaste, dije, anda, pues ni me lo había planteado porque yo no he escuchado audiolibros en español, he escuchado audiolibros en inglés. Eh, los únicos que tengo en español son los del Mundo Disco, que se han empezado a reeditar recientemente y se los quería comprar a ellos Entonces son los únicos que tengo, pero no los he escuchado completos porque yo he leído esos libros en inglés. Y dije, vamos a ver qué tal. Eh, aproveché que si tienes Amazon uh -huh. Prime puedes crear una cuenta en Audible y tienes Tienes eh, algunos libros gratuitos que puedes... Eh, sí, tienes como una un... prueba
0: de 30 o 60, 90 días o algo así, ¿no?
1: Sí, 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 de varios días. Entonces, pues eso, aprovechas y te, 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 te escuchas algunos. Y lo que hice fue... Escuchar el 1, que no lo había escuchado, y empezar a escuchar el 2. Tener en cuenta que esto es un audiolibro que es prácticamente todo el contenido de los guiones que hizo Neil Gaiman para hacer los cómics, con lo cual tienen todo el contenido de los cómics y además tienen más, la parte, más parte del narrador, las cosas que decidió quitar por espacio en los cómics. Claro, porque sí. dices,
0: ¿cómo cojones cómo haces un audiolibro de un cómic? Y, y de la... claro. aparece este se le ve con los ojos entrecortados. <risa> esta, esta billeta es más pequeña.
1: Claro, y parte de lo que sucede aquí es, mucha gente no sabe que el, para los cómics, el escritor de un cómic, a menos de que él mismo sea el dibujante, hace un guión, un guión, un guión como de teatro. O sea, un guión que tiene personaje, eh, un poco de la descripción de cómo debe de estar y su texto. Y así, todo. O sea, un cómic normal. Eso no
0: eso nos lo contó en otra bebida de Hacia Falta,
1: Valdeón, ¿sí? Valdeón. Valdeón, sí señor. Muy buen episodio, además. Y muy bien que le está yendo. Me da una felicidad tremenda cada vez que le veo por ahí en algún sitio me encanta, sí. La
0: upamos, la upamos, la upamos. Vino, vino aquí y empezó a despegar su carrera en, en sí, el mundo del cómic claro, americano.
1: Además, cuando estuvo dibujando cosas de, de Gail Simón, para mí era como los dos, o sea, vamos, uh -huh. o a sea, los adoro, a los dos. Entonces,
0: mejor En un tiempo te, te compras un cameo de, de Valleón, cameo. Vamos, ¿no?
1: ya te digo. Y entonces, estos guiones que hizo Neil Gaiman en su momento para dárselos a Sam Keith o a quien fuese el dibujante de turno, al principio fue Sam Keith, luego hubieron muchos otros, los... Esos son los que usó de base. Uh -huh. Les añadió un poco de narrativa porque estos tienen mucho código, muchos, muchos paréntesis, muchas mayúsculas, muchas cosas así. Él les añadió porque al final de cuentas él escribe libros y los terminó haciendo un libro como tal. El libro son diez y pico horas por cada una de las partes. No es todo narrado por la misma persona, sino que hay muchos actores que participan y hacen sus diferentes papeles. Varios de ellos en inglés me parecían chulos, pero no, no pude con el libro como para llegar a ellos. En español hay dos cosas muy buenas que suceden. La primera es que el narrador no es Neil Gaiman, es alguien que es un actor de voz como Dios manda.
0: Carlos Bardem, ¿no?
1: Sí, que al principio yo solo vi el apellido y digo, uy, Javier, ¿eh? No, el no, no, otro. No, Carlos, Carlos. Y como dice,
0: oh, va a venir, va a venir alguien de hacía falta. Y
1: no, Alex, oh. oh. Y tiene una voz, mira, lo digo, sin tapujos, maravillosa. Mm. O sea, una voz súper bonita. O sea, yo tengo mucha envidia de, de la voz esta, una voz que puedes escuchar durante horas y no te uh -huh. cansa. Yeah. Me encanta pero en general todas las actuaciones están muy bien. Mm. La primera parte cubre como un tercio de los cómics, la segunda más o menos otro tercio, creo que es de, de los recopilados del primero al tercero, y el segundo es del cuarto al sexto, y el tercero supongo que será la última parte, al final serán tres partes.
0: Yo entiendo que sí, porque es que esto, cuando salió, sí. el, cuando salió el, el año pasado, que bueno, eh, cuando no, dentro de la promo, etcétera, nos dijeron, oye, ¿no? eh, cosas que, que, que están chulas para contar en los anuncios, etcétera, eh, y dice dicen ¿no? que, que, que Sandman fue el audiolibro más más popular de 2021. Y hostia tú. Y pensé cuando lo vi, cuando lo vimos, cuando lo vimos de reojo, etcétera, porque ahora con, con el patrocinio, etcétera, eh, lo hemos mirado más de cerca. Pensé que era todo. Pero no. O sea, dividido en uno, dos y tres, ¿no? Bueno, al menos uno o dos los que van.
1: Sí, van dos. Acaba de salir el segundo. Eh, van un poquito a la par de los de Estados Unidos mm. y deberían anunciar, creo que van uno cada año, uno cada año y medio. Mm. Y debería, ya deben estar haciendo el tercero probablemente. Sí. Y con el tercero se terminará todo. No sé, estuve haciendo cuentas y me parecía que les faltaba un poco para completar el tercero, pero a lo mejor hubo, ha habido mil historias alrededor de Sandman, tanto de Neil Gaiman como de más gente. Eh, de hecho, la serie de Lucifer, no la de televisión, la de los cómics en la que estabas a la de televisión que no tenía que ver, mm -hmm. es un spin-off de y hay muchos spin-offs de cada uno de los de los, eh, de los los Endless, o sea, de Destiny, de, de la muerte. La muerte es el personaje más popular de Sandman, mm. por encima de Sandman, dentro sí, sí. de los cómics. Pues tienen sus propios spin-offs, así que no me extrañaría que, que a lo mejor lo rellenasen con una pequeña historia de alguno de ellos, si, si hiciese falta, que no lo creo porque al final de cuentas esto es narrado aunque narres un poco más exacto, exacto. Pero, pero vale muchísimo la pena es muy ameno es cierto que si no has leído nunca el cómic a lo mejor viene bien estarlo leyendo un poco al mismo tiempo porque tiene tantas cosas tan fantásticas que a lo mejor a veces necesitas ayuda audiovisual porque, porque te están haciendo imaginarte mundos literalmente de sueños uh -huh. mundos que no tienen claro. eh, a lo mejor una física establecida y entonces eso sí. por mucho que lo narres eh, a lo mejor necesitas algo un poco para hacerte la idea a ti te hacer? ayuda haberte leído vital. los
0: cómics originalmente, ¿no?
1: Claro, claro. Y, por ejemplo, algo que no me gustaba en los cómics en su momento, el dibujo es un dibujo que yo siento que es muy de la época y que hoy en día no se dibujaría así. Lo ves al principio y te puede parecer un poco feo, pero la realidad es que algo que es, es es totalmente no típico, es atípico, tanto las portadas como los cómics. Entonces sí que te evoca un mundo imposible, un mundo fantástico. que es lo que sucede? La mitad de la historia sucede en el mundo real, pero la otra mitad sucede en el mundo de la muerte, en el mundo de los sueños, en el infierno, en un montón de sitios que no importa cómo te los describan. O sea te puedes imaginar cualquier cosa. En ese sentido, eh, el cómic ayuda mucho, no duele leerlo al mismo tiempo, va exactamente igual, así que si te lo quieres ir eh, dosificando, funciona muy bien. Y si te picas mucho y no puedes esperar, pues te lees el cómic y luego te, te escuchas el último de los libros cuando sale. Muy recomendado, no me esperaba que me gustase tanto porque soy un poco, supongo, un poco clasista con el tema de, de, de los doblajes, pero... Aún así, me ha gustado mucho. Me han encantado las voces, me ha encantado la traducción. Nunca he leído Sandman en español, así que no sé si la traducción uh -huh. es fiel o no al, libro, al cómic, pero definitivamente la historia es fiel al cómic en inglés, tal cual. O sea, sí. tal cual. Muy, muy bien. Me no,
0: A mí me ha parecido curioso cuando me dijiste hostia, pero pues si es que estoy escuchando el libro en español, el audiolibro, y dice, está mejor que el de inglés? Y yo, pues venga,
1: sí. <risa> esto lo, totalmente, lo tenemos totalmente que comentar. Inesperado. O sea, más
0: allá del patrocinador.
1: También es cierto que se está currando muchísimo los audiolibros en español, porque yo sí que escuché el, audio, el, el, el audiolibro de Mundo Disco uh -huh. y es muy viejo y es una... La gente le tiene cariño, obviamente, porque es de toda la vida, pero yo no lo consideraría un excelente audiolibro. Cuando escuché... Eh... Los primeros cinco minutos de los que compré en español, también lo mismo. O sea, una calidad tremenda de voz, de doblaje. O sea, porque al margen de, de si es fiel o no es el doblaje, la redacción importa mucho. Puede que el doblaje no sea fiel, pero lo que estás oyendo te encanta y está súper bien redactado y eso también tiene su valor. Muy bien estaba también. Entonces, se está haciendo muy buena labor de, de audiolibros en, en español. Vamos, yo no pensé que fuera recomendar Lo recomiendo. Sí. mucho, sí. Sí, sí, sí. Sin rodeos.
0: No, yo otro día tenemos que hablar porque siempre lo, creo que lo he dicho alguna vez de oye tenemos que hablar de lo de los patrocinadores, etcétera, de, de cómo encajamos. Eh, no es que rechacemos 200 patrocinadores, pero sí es cierto que, que tampoco bueno, estamos publicando de forma relativamente esporádica y tampoco queremos eh, agobiaros con, con publicidad. Entonces cosas que a nosotros nos vayan a gustar. Y, o que creemos que pueden encajar con la audiencia, somos los que los que aceptamos. Y pues, pues por, por, por suerte en esta vida nos ha tocado caer en gracia a las agencias que están moviendo estas grandes producciones y distribuciones, etcétera Y, y ya está, o sea, que, que tenemos eh, Ya lo digo, lo comentaremos en otro programa, cómo funciona este tema, pero eh, no sé si recuerdas que como en diciembre te dije, oye, a lo mejor tenemos por ahí unos, unos correos, algunos briefings de Boba Fett, eh, de patrocinio de Disney. Eh, al final no salió esa campaña, pero hostia, tío, ¿eh? te imaginas, ¿no? Yo digo,
1: imagínate. ¿tú ima
0: dile como, dile a, como... a tu niña, al, al, al Eduo de 10 de años, eh. que George Lucas, ¿no? que hubo Fett <risa> le va a dar dinero en, en, de, cuando tenga que más edad. Le va e a dar
1: dinero por hablar de él. Yo digo, bueno. <risa>
0: Así que no, es curioso. Un día lo comentaremos porque la verdad es que es un mundo fascinante todo este tema de cada vez más, más eso. Al final, yo es lo que muchas conversaciones que tengo con, con las agencias, les digo, mira, este, eh, y, y ellos ya lo entienden y te, y te vienen a buscar, vienen a buscar per, tipos de perfiles como, como el de dúo, ¿no? o como el mío para la tecnología, con el, el podcast diario, etcétera. Pero digamos, mil podcasts, etcétera, que, que digo, mira. Tenéis aquí gente. Eh, que es completamente influente en su, en su campo, es decir eh, no son influen, no, no es alguien que vaya a romper Instagram, pero eh, cuando Eduo habla de cosas pues la verdad es que tiene un impacto no en millones de personas, pero sí en miles de personas y, y la verdad es que es una persona que tiene su, su nombrecillo reconocible en un subnicho ¿no? pues eso, eh, de gente sub, sub, subnicho, <ríe> gente tarada <risa> De gente de nada, pero oye, gente, entonces... Gente de poco criterio. Eso le interesa, es decir, joder, si es que ya vamos a hablar, si es que muchas veces lo decíamos, digo, si es que ya vamos a hablar 50 minutos de esta serie, ¿por qué quieres patrocinarnos si ya te la vamos a vender? Oye, pues está bien, ¿no? Entonces es, es curioso porque al final, que con el paso de los años, y, y bueno. Eh, así que nada, esto me lo, me lo apunto para, para otro programa. Me lo apunto para otro programa porque creo que lo he prometido en el pasado <risa> y al final no lo hemos logrado mm. así que nada con esto nos despedimos eh, odiando muchísimo a Shinji y Kari por Dios eh, mira podemos hacer un, <risa> un nano ojalá se mueran que mucha gente nos la ha pedido que vuelva a esa sección eh, también me comprometo a que vuelva a la sección del ojalá se mueran eh, también nos comprometemos a que vuelva a la sección del concurso de preguntas a Eduo ese de preguntas inesperadas tengo ya algunas mm. preparadas eh, volveremos con el superhéroe ¿no? Eh, que no, yo creo que no. era una, una sección que gustó mucho, y, y poco más, echadle un vistazo si queréis a este audiolibro, eh, la verdad que yo creo que está bien, eh, sí, está bien. y si no, pues al, al cómic original.
1: Eh, aprovechar esto que, que si te, si tenéis Prime, eh, que se puede, te puede. son tres meses de prueba, lo acabo de ver, está muy bien. O sea, está muy bien porque hay un montón para elegir, así que te está claro que decides si te viene, si es algo que te acomoda o no. Si sois oyentes de podcast, audiolibro es algo que entra muy fácil en ese, en esa dinámica. Es algo que vas oyendo, se detiene y lo continúas después. Está, está muy bien.
0: Eso es.